0: سلام، قسمت پنجا و پادکست سینما تاعتر آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم. آرتباکس، پادکستیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون میشنویم. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکس‌های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوی پروژه آرت صرفاً با اتقا به حمایتهای مالی علاقمندان مندان فرهنگ و هنر پیش میره. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرت. قسمت اول از صحبت‌های فاطمه محتمداری که درباره باره سالهای کودکی تا برود به دانشسرای هنر تهران هست رو با هم میشنمیم. ارته. تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران.
1: از خودت مایه بذار <تصفيق> نباید به کسی ضربه بزنین باعث ناراحتی بشین. پس بیاد بگیریم که با هم زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه همدیگر رو دوست داشته باشیم ولی من می‌خوام تو عروسی کنی احسان عروسی کنه بعد دخترتو پلمو فلتو بغل کنی اصا تو بذاری کنار حیات بعد برای من از این بر حیات اون بر حیات بعد من بازنشسته بشم یه روز بیام خونه تو چند روز برام خونه احسان چرا فرق میذاریم حرفایی رو که در مورد آنهایی تا بهت زدم یادت بیاد یادت بیاد که اونا برای زن بودنشون جشت میگرفتن ببین چشمتو ببین ببین سندوی قلب خوشبختتو میشنم من در یک خانواده متوسط سنتی تهرانی متولد شدم در سال 1340 در خیابان مولوی تهران منطقه از سه سالگی خانوادم مهاجرت کردن به شمرون و من شدم بچه شمرون ولی اصل و نسب خانوادم به خیابان مولوی تهران میرسه کوچه پسخونه به اسطلاح تهرونی هم چهارم فرزند اون بودم از پنج تا فرزند که برادرم بعدش اومده بود و همه با فاصله سه سال تقریبا منو برادرم دو سال با یک حال پرمهر پر اشقه پر, پر از تحویل گرفتن دختر کوچیک خانواده بزرگ شدم پدر من کارمند آتش نشانی بودن در ابتدا نسب پدریشون تلفن خونه داشتن اولین تلفن خونهی که توی تهران باز شده بوده در همون خیابون مولوی و اسم فامیلی پدری من، حاج محمد باغر معروف بوده اسم پدرشون باغر بوده چون تلفن خونه داشتن اسمشون به معروف شده و بعدها سنگکی سنتی که هنوز تو همون منطقه سامونپسخونه هست منطقه خب دیگه نست به نست گشته به دست دیگران ولی نونسنگکی داشتن که یک منطقه مولوی بهش وابسته بودن مادر من زن جسوری بود خیلی زیاد الان نیستن نه پدرم هستن نه مادرم ولی نزدیک هفتاد سال پیش مادرم با پدرم فرار کردن ازدواج کردن چون بهشون اجازه ازدواج نمیدادن و اون جسارتی که در اون دوره کرده بودن و با همه سختی که از طرف دوتا خانواده بهشون وارد شده بوده هی رابطه عاطفی این دو نفر رو بیشتر و بهتر کرده بود همون عشق و پدر و مادر به ما منتقل کردند و ما یه کودک پر از جسارت، پر از عشق و رنگی داشتیم فکر نمی که هیچ وقت از من دور بشه حتی در کوهنسالیم من هنوز همون شعف دختر 14 سالهی رو دارم که بدو بدو میدوید برای اینکه ساعت 9 صبح برسه به کلاس‌های تاعترش هنوزم با شما که ساعت نه صبح قرار می با اینکه نصف شب رسیدم و خیلی هم برامتا هنوز یک اشتیاق و یک شعفی برای اینکه میخوام راجب سینما یا راجب کارم حرف بزنم دارم و فکر میکنم این دیشش همون کودکی و سپت کودکیمه در نهادم که هیچ بغزم دور نمیشه هرچی که من الان دارم، هرچی که وجود داره در هر قدمی که برمیدارم مهمترین چیزی که به من کمک میکنه اون عشقیه که از خانوادم گرفتم. پدر و مادر و فامیل و اطرافیان ما خانواده خیلی خیلی گسترده شما میدونین یه بخشیشو یه خانواده خیلی گسترده فامیل پدری و سنتی، مذهبی ولی نمیتونم بهتون بگم که چقدر خوشبخت هممون هم. قدیمیترین خاطر کودکیم شاید موقعی بود که برادرم دنیا اومده بود و ما تازه مهاجرت کرده بودیم به شمرون من سه سالمم هم شاید نشده بود یادم میاد که عموی من از تهران اومده بودن شمرون دربند بودیم ما کوچه میری اومده بودن دیدن ما دلشون هم سوخته بود که چون تهران با شمرون یه فاصله ای داشته طی کردن دیگه اون روابط هر روزه یه خانوادگی خورده کم شده بود من یادم منو اینجوری مینداختن بالا و زیر پای من یه حوز بود که پایی بود اینو دقیقی یادم روی حوز تمام پر از برگای زرد و سبز و رنگی منو که مینداختن بالا وقتی میامدم پایین این برگا رو میدیدم بعد میگوستم خدا کنه منو نگه دارن. این اولین چیزیه که از خیلی خیلی کودکیم خوب یادمه و یه چیز یه کمی قبلترش، برادرم که دنیا اومده بود من اینو یادمه که رفتم ببوسمش دلم نیمد گازش گرفتم چون ناراحت شده بودم که یه کس دیگه بعد از من اومده یه جوری هم دوستش داشتم هم خشمگین بودم اینم یادمه که گاز حتی یادم میاد که یک توری بالای سر ما بود و یه نور خیلی ملایم بعد از ظهر اینا چیزاییه که اولین خاطرات کودکی که یادم مدرسه در مدرسه دبستان و مدرسه بوؤلی شمرون رفتم که بؤلی مدرسه مجموعه مدرسه بزرگ یعنی هم دبستان داشت هم دبیرستان. در نجه من و همه خواهر قبل از من همه توی همون مدرسه توی کلاس مختلف می رفتیم. جز مدرسه های استثنایی شمرون بود و از بس که داشت و معلم خوب داشت و شاگرد خیلی خوبی تحویل میداد. بعدش رفتم مدرسه فراه پهلوی توی بهش میگفتن کوچه سالح توی خیابون بوالی که الان اسمو همه چی عوض شده مدرسه مدرسه پسرونه شده. بعد از دبستان راه نمایی رو اونجا خوندم و بعدش رفتم دانشسرای هنر تهران. چون قبل از این که بخوام دبستان رو تموم کنم با دوسته تا معلم بی و فوقلاده که میتونم بگم سرنوشته، حداقل شخصی من رو توی وضعیت فیلیم تغییر دادن آشنا شدم معلم های بودن برام و همونو منو با مطالعه آشنا کردن خانم مریم واعظزاده مرجانی و خانم محبش قوامی این دوتا معلم هایی بودن که ما رو توی یک جاده خیلی وسیع می قرار دادن که دو طرفش رو کنترل می برای ما که خارج نشیم از این جاده و اون جاده فرهنگ و ادبیات ایران بود و بعد جهان و موسیقی و همه چیزای خوبی که یک معلم میتونه به شاگردش براش به ارث بذاره بیشترین ارثی فرهنگی رو این دو نفر به من دادن قبل ترش مادرم ما رو وادار میکرد تابستون‌ها بریم کانون کانون کتابخونه نیاوران شماره 13 که در پارک نیاوران بود و تابستون ها برای اینکه که بچه های اون موقع مثل الان نبودن با یه کامپیوتر بشینن و کاراشون رو انجام بدن مثل بم همش در حال انفجار بودن یه چیزی رو میشکوندن یه چیزی رو خراب میکردن، تو کوچه بازی میکردن وسائل بازیشون چوب و سنگ و تخته بود ما من برای که دیگه خیلی به ما خوش نگذره میگفت شما موظف که از صبح تا ساعت دوازده ظهر تابستون هر روز بریم ک درنچه من و برادر کوچیکترم از تقریبا نه سالگی با هم می رفتیم کتابخونه نیاوران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقعا میتونم بگم ما رو اونجا پرورند یه خمیره خوبی از ما ورز ورد در دوران کودکیمون من موقعی که تئاتر رو شروع کرده بودم خب دو تا مربی بی داشتم برای آموزش تئاتر کودکان و نوجوانان آقای قصب صادقی و آقای حسن داد توی شروع کارم این دو نفر بینهایت روی روحیه کاری من و انضباط کاریم اثر داشتن. و اگر بخوام به طور مطلق بگم فقط یک چیز سرنوشت من رو تعیین کرد شاید تغییر نداد کانون بود. کانون من چی میگن یک مهر محکم تعییدیه زد که تو باید کار فرهنگی بکنی. منو تربیت کرد وقتی من در نه سالگی میرم در کانون نقاشی میکشم و بعد برام نامه میاد دم خونه به اسم خودم که نقاشی های شما در کار نوردین زرینکل که استفاده شده در نه سالگی شما چه حسی پیدا میکنی؟ فکر میکنیم؟ فکر میکنین که تو یک, یک آدمی یه داری، یه موجودیت داری و مفیدی و وقتی فیلم رو نگاه میکنیم میتونی توی کانون مثلا چهار سال فسیبال تابستونی کانون فیلم اتل متل توطوله آقای زرین نشون دادن که نقاشه من و برادرم هم توش هست خب من میتونستم بگم این گاوه کار منه و هنوزم وقتی آقای زرین کلک میبینم میگه که تو بچه هستی که به من کمک کردی توی کارم
0: تر تو تول با نه نه نه,
1: نه, اونجوه نه, اونجوه اونجوه نه, اونجوه نه یعنی که تو رو میسازه برای عبد برای همیشه که بگه تو کی هستی و چی میخوای باشی؟ اگه بگم چیزی زندگی منو تا این کرد قانون بوده. اگر معلمام نمی بودن شاید اینی که هستم نبودم ولی نمیتونم بگم خیلی عوض می شدم خاطرات اون زمان همش خوش بوده. مثلا ناخوشی ما فقط خوندن مثلا یک شعر شاملو بود که یه کمی احساس روشن فکری بکنیم، غمگین بشیم، مثلا یه قطره اشکی بریزیم از خوندن شعر جدید شاملو. یعنی به سمت غیر شادیش اگر میرفته فقط این چیزا بوده و همش سراسر پر از شور و شعف و پر از اعتماد به نفس و چون کانون یه کار خیلی خوبی که میکرد به ما اعتماد به نفس میداد از بچگی تا نوجبونی که چیزی رو که بلدیم توانایی ابرازش رو داشته باشیم و نسبت به چیزی که منتقد هستیم قدرت ابراز انتقادمون رو داشته باشیم برای همین همه چیش برای ما خوشایند و دوست داشتنی بود همه چیش نمیتونم بگم خاطره مشخصی ولی میتونم بگم تمام روزهایی رو که من در کانون بودم حتی رنگ و نور اون رو یادم هست تا آخرین روزایی که رفتم کانون در کانون بودم ما یه مربی داشتیم که بهمون چاپ سیلک اسکرین یاد میداد به اسم شهریار نفیسی این شهریار نفیسی یک آدم درویش مسلکی بود که موهای بلندی داشت و در دانشگاهه اونرهای زیبا درس میخوند و برای ما یک الگوی جالبی بود به ما هر سال یک حافظ یا مولانا هدیه میداد جلد خیلی جیبی کوچولو، انقرد که این همیشه تو کیف من هست فقط 20 بار این صحافی شده از سال 54 و تا الان شاید ضروری ترین ای که من توی کیفم میذارم برام اون حافظه با دستخط شهریار نفیسی هم بالاش نوشته به خواهر خوبم سیمین معتمد اینا جزو هوایی هم که آدم تنفس میکنه بین تئاترایی که توی کانون کار میکردیم تئاتر عروسکی هم کار میکردیم یکی دو تا اجراهای دعوت شده از فستیوال تابستونی تورنتو در سال 55 و 56 مجموعه ای از کارهای کانون رو دوت میکردن که ما دو تا کار بود توش انجام میدادیم یکی کار توقی بود که یه نمایشی بود مستقل از هر چیزی ولی از نوشته های کانون کار میکردیم با آقای داد شکر و یه کار عروسکی حادثه در شهر عروسک ها و مجموعه این کارهای تئاتر همزمان و همراه بود با تاعترای عروسکی که توی کانون هم به ما آموزش میدادن هم اجرا می کردیم این اولی نشانه های باز کار عروسکی من در کانون بود همه کلاس های هنری رو می رفتم موسیقی، نقاشی، چاپ، مقاله نویسی و همه چیزهای دیگه که توی کانون وجود داشت حتی فیلم سازی آخرین کلاسی که توی دوره های آموزشی می رفتم چون همه این دوره ها رو توی کانون آموزش می دادن. آخرین دورهی که رفتم یه روز اومدم توی کتاب خونه دیدم که میگن پایین دارن فیلم نشون میدن فیلم یک هلو هزار هلو از روی یک هلو هزار هلوی سمد بهرنگی برای من خیلی تعجب آور بود چون اون موقع اصلا کتاب سمد بهرنگی دست کسی میدیدن جرم بود من یادم مادرم از اینجا چادر سرشون میکردن میرفتن شهاباد یک کتاب فروشی در شهاباد بود که ترکم بودن فقط اونا کتاب کتابه سمد بهرنگی رو داشتن مادر من اونا رو می زیر چادر برای من می آورد چون من لیست میدادم این کتاب ها رو ببین میتونین برام بخرین چون من نمیتونم برم برام خیلی تعجب بود که دارن رو نمایش میدن رفتم پایین دیدم یه آقای خیلی خوش سخن پایان فیلمه و دارن فیلمو تحلیل میکنن برای من باز دو چندان شد این اشتیاق کاری که داشتن انجام میدن ببینم سوال کردم که اینجا چه کلاسی گفتم کلاس تئاتر ما تو شی یه نمایش فیلم داشت گفتم میشه من بیام این کلاس گفتن نمیشه ما دورمون تموم شده یک ساله بوده این یه هفته دیگه یه ماه دیگه مونده گفتم شما بذین من یه ماهو بیام تو کلاس تو گفتن آخه بیای چیکار کنی گفتم بیا هر کاری شما بگیم. من فقط بیام تو این کلاس بی خیلی از ال السبیه گفتن بذار دیگه آخری این بچه هم بیاد من رفتم توی کلاس تمام کارهایی که تمرین بدنی بود، تمرین صدا بود، نمایش خونی بود همه کارهایی که میکردن منم گفتم اجازه بدین منم انجام بدم ای نا این چه بچه بلاییه باشه بیا حالا یه نقشی هم توی این نمایش بهت میدیم سیاهی لشگر نقش خیلی مجسمه ای نمایشی هم که کار میکردیم هنوز من دارم اون نمایش رو یه ورقه آچار بود که روش خوهرزاده آقای پورسمیمی خانم مریمه مهین اینو نوشته بودم به اسم زیارت یه عده یعنی میرن زیارت کنن و نصر کنن اینا. من هم جلوی زری همینجور نشستم رو به تماشاچی به گفتن رو تو برگردون وقتی تماشاچی میدن من همینجور زلزم چه خبر است این چه جهانیه این اولین قدم هایی بود که توی بازیگری برشم و بعدش فکر کردم محال من کار دیگه, دیگه دلم بخواد انجام بدم و این اشتیاق کار بازیگری از سمت بهرنگی و نمایش فیلم یه هلو هزار هلو و صحبتهای خیلی شیرین و پرنغز آقای صادقی بود باعث شد بیام. بعد منو توی کلاسشون پذیرفتند دوره های بعدی پیشرفته تر بود رفتم با آقای داد چکر در کانون پارک لاله که مرکز تئاتر بود اون موقع و تا آاترای پیشرفته بچه از کتابخونه مختلف همه توی اون مرکز مثلا من از کتابخونه شماره 13 نیوران بودم یه نفر از شماره 9 بود یکی مثلا شماره 7 بود بودنازیاباد راهن همه بچه با هم توی این کتاب جمع می به طور خیلی جدی و رسمی در 14ده سالگیم گفتم که من میخوام یه هنر پیشیشه بشم و حتی ساعتشو رو یادم ماهش یادم مکانی که اینو به مربیم گفتم یادم و خنده اونم به خودم یادمه که گفت دختر جان شما حالا خیلی زوده بخوای فکر کنی که میخوای هنرپیشه موفقی بشید چون صدات خیلی بده و باید بری روی صدات خیلی کار کنی. بعد بگم که به من در کودکیم لقب جیرجیرک می‌دادن چون صدام خیلی ریز بود و توی خانواده وقتی می‌خواستن هم شوخی شروخ کنن منو جیرجیرک صدا می‌زدن و مربی تئاتر من فکر کرد که خب با این صدا نمیشه هیچ وقت هنر پیشه شد. من یه سه چهار سالی بجزیم که روی بدنم کار میکردم تمرکززم رو گذاشته بودم روی صدام و بعد از یه سال یه کمی صدام قابل تحمل بود دوباره مربی م دیدم و بهش گفتم من هنوز سر حرف خودم هستم گفت حالا تو برو ببینیم به کجا برستی. وقتی رفتم کلاس تطئات فکر کردم مثلا من چرا باید درس بخونم؟ من باید برم، دنبال هنرستان و دانشسرای هنر و دنبال تئاتر چون شاگرد خیلی خیلی خوبیم بودم نه مدرسه‌م نه پدر و مادرم خیلی راضی نبودن که درس و یعنی درس معمولی رو بذارم کنار و برم هنر بخونم خلاصه با چنگ و دندون من مجابشون کردم توی کانونم خیلی موفق شده بودم چند تا تئاتر اجرا کرده بودیم و و خیلی دوست داشتن و میشناختن همه اینا باعث شد که بتونم پوشششون کنم اجازه بدن برم سرای هنر تهران سال 55 و پنج دانشسرای هنر قبلا سازمان فولکلور بود که فقط رقصهای سنتی و محلی رو آموزش میدیدن ولی دوره که من رفتم ترکیبش کرده بودن با موسیقی نقاشی رقص و تئاتر و خط یعنی پنجتا هنر اصلی بود که ما باید درسامون از اونا نمره می آوردیم به اضافه یه کمی ادبیات و زبان انگلیسی دیگه من در، مثلا فکر ریاضی، هندسه زیر صفرم فقط چهار عمل اصلی رو برندم برای اینکه درست بعد از راهنمایی رفتم دانشسرا هنر تهران چهار سال بود دورش، دو سالش که عمومی میخوندیم یعنی همه چی باید در یک سطح بود موسیقی و رقص و نقاشی و خط و تئاتر رو یک اندازه و از سال سوم به بعد باید تخصصی انتخاب میکردیم که من تئاتر میرفتم طبیعتاً انقلاب شد و همه چی تغییر کرد. هم دوره‌ای من از کانون چورو می می‌شدن. حمید جبلی، ایرج تحماز، علی طالبی، حسن حسن دوست، همایون اسدیان، محمد رضا علی قلی و بدتر بعد از کانون مسعود کرامتی ما تو یک مجموعه قرار گرفتیم که با هم از کانون وارد سینما شدیم. من از دانشسرا هنر تهران فارغ التحصیل شدم ولی ما تحت حمایت و پوشش وزارت فرهنگ بودیم اون موقع وقتی انقلاب شد خب همه چی تغییر کرد همه ما رو که نمیدونستان چی کار کنیم چون دانشسرا هم منحل کردن طبیعتا این چیزای هنری خیلی نمیخوند با مقاصد اون موقع آموزشی ما رو بردن تحت پوشش, تحت پوشش آموزش و پرورش که مال تربیت معلم بود تقریبا تا... چون ما میخواستیم بریم بعد از این که دانشترها تموم میشد میتونستیم بریم و معلم هنر بشیم در آموزش و پرورش یا مراکز به فرهنگ، وزارت فرهنگ وقتی انقلاب شد همه این مناسبات به هم ریخت ما رو بردن تحت پوششی تربیت معلم آموزش پرورش
0: بعد از اینکه دانش دانشترها تموم کردیم چیکار کردیم؟
1: حقیقتش من... قبل از اینکه بخوام برم دانشگاهی یا بخوام دانش رو تموم کنم اینقدر روابط هرفهی و درست هنری و فرهنگی در کانون بود و داشته ما رو تربیت میکرد همینجور در دوره های پیشرفته کانون من اومدم تا رسیدم به پارک لاله مرکز تئاتر پارک لاله اونجا تقریبا پیشرفته کار می‌کردیم یعنی هم خودمون تمرین میکردیم هم تمام نمایشمون رو میبردیم شهرستان برای بچه های کانون و شهرستانی یعنی در طول سال ما همیشه باید یه مجوز یا یه اجازه نامه خانواده می‌داشتیم که اجازه بدن ما بریم شهرستان دو روز اجرا کنیم برگردیم تهران اونجا کارامو انجام میدم همز... چون پارک لاله نزدیک به دانشگاه تهران بود در ما همه اتفاقاتی که تو دانشگاه تهران میافتادم میرفتیم و شرکت می کردیم توش من با بچه های تئاتری آشنا شدم که دانشجو هنرهای زیبا بودن درچه رفتم تو گروه های دانشجویی قبل از این کهاصل بخوام برم دانشگاه یعنی فکر کنم همون سالی 5 و, پنج و پنج وارد دانشگاهی شدم که به طور مستمع آزاد همه کلاس ها رو میرفتم و نمره ها تو دانشسرا می گرفتم چون همه هم مشترک بودن تقریببا تمام کسایی که با هم کار میکردیم توی گروه فقط من دانشجو نبودم بقیه همه دانشجو هنرهای زیبا بودن ما با هم هم تو دانشگاه هنرهای زیبا کار میکردیم هم من همزمان میرفتم دانشسرای هنر یه خودی نشون میدادم و یه نمرهای بگیرم که ادامه بدم و دو سالی که انقلاب شد من اصلا کلاس نمیرفتم دانش هنر چون آشفته شده بود و همه درسای ما حذف شده بود فقط معطوف شده بود به ادبیات و زبان انگلیسی و یه مقداری عکاسی در نتیجه من فکر کردم چرا وقتمو تلف کنم من همونجا بهتر ادامه بدم چون اون موقع شما میتونستین برین دانشگاه بدون اینکه دانشجو باشین یه سری کلاس‌ها داشتم که آزاد بود مثلا من تمام دوره‌های کلاسای آقای شمیم بهار یا آقای سمنداریان آقای بیزایی همه اینا رو آزاد می‌رفتم دانشو دلیل نداشت کسی می‌خواست بره که مدرک بگیره مثلا برام مدرک گرفتن اهمیت نداشت چون توی کانون بنز کافی با اعتماد به نفس بزرگ شده بودم. همزمان با دانشسرام میرفتم. یعنی وقتی من دانشسرای هنر فارغ و تحصیل شدم سال 59، در واقع فارغ و تحصیلم شده بودم از هنرهای زیبا برای خودم. چون این چهار سالی که بعد میرفتم درس به خونه اونجا خونده بودم. همزمان کانونم میرفتم. کانون تا سال 58 میرفتم چون که بعدش که انقلاب شد کلن تعطیل شد و ما هیچده سالمون شده بود کانون معمولاً تا یکده سالگی بچه ها رو نگهداری می‌کرد.
0: خب شما مثل ساله پنج و هفت منجاش یه درخیزی برای فرانسا هم کرده بوده نه؟
1: بله درسته من... نه. یه جایی رو پیدا کرده بودم که یه مؤسسه بود که بچه های نوجوون رو میپذیرفت با یه امتحان مختصری که بهشون یک سال زبان یاد بده و بعد بگه که چه جهت انتخاب رشتهشون چیه و بمونن توی فرانسه درس بخونن من دورخیز کرده بودم که برم سربون اونجا تاعتر بخونم وقتی انقلاب شد دو روز همزمان من باید میرفتم فرانسه و یه کارت برام صادر کرده بودن که با اون کارت برم فرانسه مادرم گفت خب مثلا ماه دیگه باید بری من این کارت جلی مادرم پاره کردم اینجوری خورد کردم گفتم من دیگه از این مملکت هیچ جا نمیرم هر جا بخوام برم سربون، موسکو هر جایی که دلم میخواست درس تاس بخونم الان بهترینش اینجا خواهد بود با یه اشتباه تاریخی یا با یک سلیقه تاریخی این کار رو انجام دادم اون موقع برای همه خیلی سخت بود چون من چند سال رفتم درس فرانسه خوندم اینجا توی انسیتو فرانسه که بتونم این امتحانو بدم وقتی امتحانو دادم گرفتن اون کارت کار راحتی نبود ولی من خیلی راحت از دست دادم هنوزم پشیمون نیستم از این کار نمیدونستم اگه میرفتم اونجا و میرفتم سوربن شاید الان یه استاد دانشگاه بودم که تئاتر درس میدادم چون اونجا خیلی عملی نیست سوربن کاراش و منم چون آدم تئوری نبودم از اینکه نرفتم الان خیلی خوشحالم اون موقع خوشحال بودم ولی سخت بود اینو به دیگران تفهیم کردن که من برای یه چیزی دلم میخواد تئاتر کار کنم و بازیگر باشم که اونو میتونم از درون خودم هر جایی محکم بذارم روی زمین ثابت کردنش اون موقع سخت بود ولی الان دیگه ثابت شده که خیلی به مکانش مربوط نبوده که
0: میرفتم خیلی ممنون که پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد فاطمه معتمدی درباره شروع فعالیت حرفه ایش در تئاتر و سینما برامون صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخردین انوار تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی همکاران این قسمت حسین سلامت و دلارام فتحی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان من زهرا بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستان‌هایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت ما artbox.ir